0: Hoş geldiniz. Mesele Ekonomide Güldem Atar birlikte yaptığımız hemen şimdi programının bu haftaki bölümü karşınızdayız. Güldem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar
1: Semih Bey, nasılsınız?
0: İyiyim siz nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim. İzliyoruz işte gelişmeleri.
0: Evet, e, biz de bu yayına e, biraz daha geç yapıyoruz. Normal biraz daha erken yapacaktık. Sebebi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, yargılandığı YSK üyeni hakaret iddiasıya yargılandığı davanın duruşması vardı bugün. 14 ağır değerlendirildi e, dava kararı için artık 14 dakikta mutlaman karar çıkması bekleniyor birkaç cümle bunu edelim. ondan sonra ekonomiye dönelim. bu
1: yani bu hani işte şimdiye kadar bu kullanışlı bir şekilde e, herhalde iktidar tarafından masada tutuldu diyeyim e, yargımız evet bağımsız e, ama e, hani bu başvurular bunun bu şekilde değerlendirilmesi neyse dava aşamasına gelmesi siyasi yasan konuşulması hep bu işte Büyükşehir Belediyesi seçim sürecinde bir kayyum atanıp oradaki rant iktidara mı geçecek ve tabii ki hani başkan adayı olur mu olmaz mı ben valla 14 Aralık'taki kararda karar açıklanmasını ve hani bu siyasi yasak falan olmamasını bekliyorum açıkçası.
0: Evet e, İmam'a hakkında cezaevi siyasi yasak istemiş savcı bunu da savcı ve evet. evet savcı istemiş bakalım ne olacak. Ve buradan ekonomiye geçelim. Kendi gündemimize geçelim. Ee, şimdi nereden başlayalım? Bu, birkaç pozitif, ufak pozitif gelişme var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama önce cari açıkla başlayalım. Ee, cari açık evi ayında beklendiği açtı. Ayık bazda 3 milyar dolar, yaklaşık 3 milyar dolar geldi. Ee, ne diyorsunuz cari açık e, bize ne gösteriyor?
1: Cari açık verilerinin içinde... E, bu ay itibariyle işte geçen haftalarda yapılan turizm sektörü gelirlerinin güncellemesi de var. Dolayısıyla Ağustos'ta da 40 küsur milyar dolardan işte 39 milyar 40 bandında kalmış oldu e, yıllık seviyede. Aylık seviye yine beklenin üzerinde geldi. 2.6 benim gördüğüm ankette 2.93'e yakın geldi. E, aslında yani bu revizyon biraz verileri 3-3.5 milyar dolar kadar küçülttü e, cari açığı ama ana trendde çok değişen bir şey yok. Ee, i̇thalat, ihracatın çok üzerinde bir büyüme, cari açın ana sürükleyicisi o. Turizm sektörü evet önemli bir toparlanma var. Bu güncellemelerle kayıt içine alınamayan turizm gelirinin alınması değerli, önemli ve düşürücü yönde. Ee, ama finansman tarafında sorun var. Doğrudan yatırımlar neredeyse yok. Ee, sene başından beri olan doğrudan yatırımlar, tablodan yanlış hatırlamıyorsam 5 küsür milyar doların, 4 küsür milyar doları e, emlak sektörüne gelmiş. Sıfır diyebiliriz yani gelen para. Portföy yatırımlarında son aylarda çıkışlar devam ediyor. Ee, Geriye net Ata 90 ve rezervler kalıyor. Net Ata 90 halen yüzde 65-67 civarını fonluyor e, cari açı. Yani revizyon evet iyi, hoş, güzel ama bıraktığımız yerdeyiz. Çok fazla değişen bir dinamik yok. Cari açıktaki artış devam ediyor. İşte sene sonunda bu revizyonda belki e, 55'ler civarı yerine işte 49'lar, 48'ler civarı bir cari açık gelebilir. E, ama bu cari için yüksek ve TL üzerindeki yarattığı risk e, durumunu değiştirmiyor bu güncelleme. Birkaç milyar e, dolarlık revi, bir
0: re- revizyonlar tabii gerek dediğiniz gibi eee anlamlı da şey de yapmıyoruz. Yani kategorik olarak değiliz ama hep şey zamanları revizyon yapması da enteresan. E, Veren kötü ha. geldiği zamanlarda revizyonlar yapması da enteresan. Yani keşke daha önce yapılsaydı. Cari geçinge dokunurdu veya sosyal. Tabii bir
1: de, de. Şimdi, e, tabii bu çalışmalar muhtemelen turizmdeki revizyon hani böyle bir gecede yapılamıyor. Aylarca herhalde arka planda çalışmalar vardır. Ama özellikle son dönemlerde e, hani artık siyasilerin de söylemine yansıyan bu net e, hata noksan kalemi, varlık barışları, işte gri listede olması Türkiye'nin bu kara para vesaire bütün bunlar e, tartışıldığı ortamda bu revizyon e, gelmesi Evet, düşündürücü. Belki birkaç ay sonra gelecekti. Bu ay devreye sokuldu. Sene sonunda belki devreye sokulacaktı. Ee, ama sonuçta etkisinin oldukça sınırlı olduğunu zaten görüyoruz. Yani aralıkta hatırlayalım. İşte 40 milyar dolar cari açı yaklaşık 28 milyar dolar yet atan 90'dı. Şimdi 39 milyar cari açı yaklaşık 25 milyar doların yet atan 90. Oldukça büyük bir seviye. Hala açıklanmaya ihtiyaç duyuyor. Yani onu, evet. o, iş, bu, on, o işin sahibi açıklama yapan da Merkez Bankası
0: olması gerekiyor tabii ki. Evet. Şimdi bu veri gibi bir Esasında bizim e, cayraçık e, konusunda biraz avantajlı olduğumuz zaman hem e, enerji sebebi hem turizm sebebiyle artık bundan sonra yavaş yavaş kış ayranı bizim e, geleneksel olarak daha zor geçirdiğimiz, daha kötü geçirdiğimiz ayra gel- geliyoruz. Siz burada e, dost söylediniz, yıl sonu beklentiniz ama hem cayır açıların sevgi konusunda çünkü enerji fiyatlarının da değişikliği var biliyorsunuz ABD enflasyonu da çıkandı onu da konuşacağız. Tüm küresel ekonomide baktığımızda cayır açığı ve bunun finansmanı konusunda ne bekliyorsunuz en azından önümüzdeki birkaç ay? Bir de şunu sorayım. Hemen finansman tarafından. Sizden cevap almadan Tabii. bir de bir sürü daha sorayım. Şimdi seçim ekonomisi maalesef uygulanacak, Tabii. uygulanıyor. E, yıl başından sonra e, zamlar olacak. Bunun cayır açığı üzerine nasıl etkisi olacak bunu da sorayım. Aynen.
1: Tamam. Ee, o zaman cari açık e, genel seviyesiyle başlayalım. Elimizdeki en son verile göre işte Ekim dış ticaret verileri e, ihracat artışı tek tekhaneli %2.8 civarına inmiş durumda. tek Tekhaneli bir artış var. Hani e, bundan önce de konuşmuştuk. Bence sene sonunda bu sıfır inecek. İlk çeyrekte de eksiye dönecek ihracat büyümesi. İthalat artış hızının da yavaşlaması gerekiyor ama çift tanede kalmasını bekliyorum ben. Yani %30'lardan işte muhtemelen %15-18'ler civarında 2023 ilk çeyrekte inecek. Seçim öncesi, seçim sonrası hani ayırmak lazım artık 2023 için konuşurken ama ana eğilimde enerji fiyatlarına bağlı olarak çok büyük bir değişim olmasa gerek. İhracatın yıldan yıla karşılaştırmalarda azaldığı bir ortamda cari açık yüksek seyrini bence devam ettirecek en azından 2023'ün ilk yarısı boyunca. Bir taraftan işte dün ya da evvelsi gün vardı Uluslararası Enerji Enstitüsü Başkanı Beyefendi işte petrolün 100 dolar civarında olmasının dünya ekonomisine zarar vereceğini söylüyor ve OPE'yi bu konuda uyarıyor. Üretim kesinti planlarınızı geri alın diyor. Yani mümkün değil OPE'nin öyle bir şey yapması. Ben hatta önümüzdeki aylarda biraz daha resesyon derinleşip petrol fiyatlarını aşağı çektikçe biraz daha üretim kesintisi görmeyi bekliyorum açıkçası OPEC'ten. Dolayısıyla 90-100 doların altı petrol fiyatı mümkün değil. Bu da bizim cari açığı besleyecek bir durum. İkinci sorunuz finansman tarafının yapısında bir değişim olabilir mi? 2023'ün ilk yarısında seçime kadar olan dönemde olması için hiçbir sebep yok. Biz net hata 90 ağırlıklı gitmeye devam edeceğiz. Etmek zorundayız. Çünkü bu politika, bu hükümet, bu gidişat eşliğinde ne doğrudan yatırım ne portföy yatırımının gelmediğini görüyoruz. ABD'nin işte politika faizini arttırmaya devam edeceği, bilançosunu küçültmeye devam edeceği süreçte de zaten hem paranın maliyeti yükselecek. Yükseldi çoktan. Hem de likitte sıkıntıları dönemdenen bence baş verecek, baş gösterecek. Dolayısıyla bizim cari açık finansmanı açısından en zorlandığımız dönemler bence herhalde Şubat'la işte seçimlere kadar olan Mayıs döneminde. Bunun hani Nisan'da turizm gerileri başlasa Şubat Mart bizim en kritik aylarımız olarak karşımıza duruyor bence. Cari açık evet. artışına bağlı meyve üzerindeki riskler olarak.
0: Tepal'ın bir grafiği ve onu konuşalım ekrana getiriyoruz şimdi. Para ve maya politikası konuşuyoruz biz zaten siz bu programda biliyorsunuz. Ee, G20 ülke para ve maya politikası grafiği hazırlamışlar 2022 ait. İşte sıkı para politikası, gevşek maya politikası, gevşek para Bu görüyorsunuz zaten şu anda. Ee, bu tablo ben çok beğendim bunu. Tepe veya kim yaptıysa. Ee, bu <gülüyor> tablo bize ne söylüyor? Biraz e, tabloyu bize okumuşsunuz. Anlatır mısınız?
1: Ya şimdi nereye bakıyoruz? Sıkı para politikası, sıkı mahalle politikası. Ee, ABD var. Neden? İşte hem e, geçen seneki teşvikleri geri sardı. İşte verilen e, ceplere o, o kaynak aktarımını durdurdu. Altyapı yatırımlarına yöneldi ama henüz daha harcamalar başlamadı. Ve enflasyonla mücadele ediyor. Dolayısıyla e, hani ABD, Kanada... Avustralya, işte Almanya, Fransa, bütün bunlar İngiltere yüksek enflasyonla mücadele ettiği e, bilinen, e, herkesçe kabul edilmiş sıkı para ve sıkı mali politikasıyla bu işte ilerlemeye çalışıyor. Gerçek para politikası olanlar, yani e, o sınırda olan İspanya koymuyorum, İtalya ve Güney Kore'ye bakarsak, orada da e, İtalya'da işte bankacılık büyüme sektörü sorunları, ama bankacılık daha özelinde. Dolayısıyla para politikası ECB, Avrupa Merkez Bankası da ister istemez sıkılaşırken, maliye politikasıyla bir teşvik verme güdüsü var. E, Güney Kore benzer bir şekilde hani enflasyon sorunu sınırlı. Dolayısıyla e, gevşek maliye politikasına deste sokabiliyor. Çin, Japonya zaten Çin ekonomisinde sıkıntılar var. E, o daha böyle bir hem gevşek hem gevşek para ve maliye politikası sınırında. Japonya da öyle. Keza hani ekonomik büyümesi kuvvetli geldi ama o kuvvetli gelmesi için işte bu teşviklerin verilmesi gerekti. Bizim Muhtemelen önümüzdeki dönemde biraz daha sıkıya doğru kaydığını göreceğiz. Ve tabii Türkiye e, hani tek bölgesindeki <gülüyor> Bizim kadar tek yok. ülke. Bizim kadar gevşey yok. Herkes bizi o yüzden kıskanıyor işte. Bakın Almanya, ABD, Güney Kore için. Bu
0: bize şey söylüyor mu? Ee, dünya bizi takip ediyor. Herkes bizi ee- Türkiye'ye soruyor. Bu işi nasıl başardınız?
1: <gülüyor> Dünya gider. Mersin'e biz gideriz tersine diyor daha çok bana bu tablo. <gülüyor> Dolayısıyla hani o kıskançlık e, vesaire burada olmasa gerek. Ama hani o tablonun o tarafından bakınca da evet herkes bizi kıskanıyor. Herkes bunu sorguluyor. Merak ediyor diye e, kendilerini inandırabilirler
0: tabii. Zaten yani. şimdi tabloyu biraz daha hani şey yaparız. Sıkı para politikası uygulamayan çok az ülke var. Bu tablo da bunu evet, evet, evet, gösteriyor. Gerçek o, para politikası uygulamayan. Evet yani. Aynı yani sıkı para politikası uygulayıp hafif gevşek para politikası uy- uygun ülkeler de var. Ama ikisini gevşek yapan yani zaten Türkiye gözüküyor da. Ee, Bizde en yakında ya Çin şey ve da... Japonya ondan durumuna çok farklı zaten dediğiniz gibi. Ya, biz pandemiden biz
1: şey... çıktık. Dünya olarak yani pandemi bir anda sıkı para politikasına geçildi ama bazı ülkeler arkadan gelen destekleri vermek zorunda. Çin'de sıfır politikası var. Ee, işte, hadi emlak sektörü krizini bırakalım. Hani orada teşvikler e, biraz daha verilmek zorunda piyasalara bu sebeplerle. Ona bir cahit fazla kan da. Evet evet ama Türkiye e, hani inanılmaz bir e, bir şey cesareti denir. Onu demeyeceğim ama hani bir deneysel bir cesaret içinde e, o bölgede kendi başına yol alıyor. Dolayısıyla hani muhtemelen Sayın Bakanımız Nebat ediyor ya, herkes Türkiye programını izliyor hayranlıkla diye. Herkes dehşetle izliyor bence. Hani Tablo öyle olduğu için. Hani ne olacak? Bu işin sonu nereye varacak? Nereye kadar götürebilirler diye. işte öyle bir izliyor. Hani şey gibi böyle Biz otobanda izliyoruz. gidersiniz kimse görmek istemiyorum. Yol kazası görürsünüz ve biraz yavaşlayıp durup bakarsınız. Alamazsınız kendinizi. Dünya bizi öyle izliyor şu anda.
0: Evet gerçekten dünya bizi izliyor. Biz de izliyoruz. Çünkü elimizden bir şey gelmiyor zaten. Sadece konuşuyoruz. İnsanlar <gülüyor> anlatıyoruz. Evet. Şimdi Döviz Kurulu'nda konuşacağız. Öncesinde seyircilerimizden yorum ve beğenmeyi icat edelim videoya. kadar da sanayi üretime geçelim. Sanayi üretim açıklandı. Pandemi sürecinden bu yana en düşük artış gerçekleşti. Ne diyorsunuz sanayi üretimindeki düşük artış? Düşük artış aslında e, aylık değişim bir önceki aya
1: göre 1.6 işte daralma. Yani bu e, hep ne konuşuyorduk? ilk yeri 7.5 civarı, 7.5 civarı. Bir ekonomik büyüme, gayri sayfi milli hasla büyümesi. Bunun muhtemelen 3. çeyrekte 4'lere 5'ler civarına yakınlaşması ve 3. Çeyre, son çeyrekte de ekonominin ciddi bir şekilde yavaşlaması. PMI'da son 8 aydır görüyoruz. Bu diğer verileri de, öncü göstergeleri de yansıyor. Bir taraftan işte sektörler, krediler sorunları var. Kredi almakta bu Merkez Bankası politikalarıyla zorlanıyorlar. Dün itibariyle işsizlikte bir artış başladığını gördük. Yani eğer 9.8'e inandırıcı bulduysak en azından eğilim olarak 10.1'e çıkmış olması bence önemliydi Eylül ayı itibariyle. Dolayısıyla bir daralma ve yavaşlama döneminden bir daralma dönemine çeyrekten çeyreğe bence geçmeye başladık. Hani hizmetler burada sürpriz olabilir. Ama alt sektörlere baktığımız zaman şimdi TÜİK'in verisi karşımda açık. İşte toplam 1.6 daralmış. Aramalarındaki daralma e, üretimde 1.6, dayanıksız tüketim malı %2 e, daralmış, e, dayanıklı tüketim malı 1.8 daralmış. Yani hem içeriden nefes kesiliyor tüketicinin e, hem de dışarıdaki talep e, bence Artık çok elle tutup bir şekilde yavaşlıyor. Bu da bizim sanayi üretimimize yansıyor. Ha, ne olacak? Biz bunun bu, verilerin bu şekilde devam ettiğini, e, geçen seneye göre yılın ilk çeyreğinde biraz daha e, derinleştiğini göreceğiz. Ama böyle bir eksi beşler, eksi dörtler gibi büyümeleri de ben açıkçası beklemiyorum. Bu sınırlarda, bu seviyede devam
0: edecektir herhalde. Yine aynı soruyu soracağım. Ee, peki yıl başından sonra değişik olur mu? İş tayip birlikte. Hem, e,
1: şimdi iş talep iş talep nasıl canlanacak iş talep bir asgari ücret artışı bekleniyor değil mi hani sorunuz o evet. aslında memur asgari
0: memur emekli hepsi evet. atacak
1: EYT'nin de devreye gireceğini bugün işte bir buçuk milyon kişi için Ocak itibariyle e, işte 600 bin kişi e, anlaşmalı çalışan kamuda e, kamuya Resmi işçi çalışan olarak alınacak. Bütün bunların ücret ayarlamaları olacak. Onların etkisi şimdi eğer konuşulan 7500-8000 lira civarında olursa enflasyonun gideceği yavaşlayacağı yer %50. O da ne zaman? Nisan sonu gibi ancak. Bu maaşların alınması işte yine Ocak sonunu bulacak. Şubat'ta bizim enflasyonda olacağımız yer %65'ler. Yani ben Ocak, Şubat'ta bir... Re- Önce bir beklentiyle refah etkisi, Şubat'ta bir rahatlama etkisi, Mart'ta nötrleşmesini, Nisan'da eksiğe dönmesini beklerim. Bir de o Şubat, Ocak, Şubat, Mart döneminde kururda bir atak olursa yani her şey sabit. Önümüzdeki sene sonu enflasyonun %50 civarı olması gerekir. Eğer kurda bu oynamalar olursa 65-70 civarını yapıştığını göreceğiz zaten. Dolayısıyla çok önemli bir iç talepte canlanma o açıdan beklemiyorum. Aksine bu krediler pompalanması e, e, da bir sorun olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla kamu harcamalarının artması bence enflasyonist baskı cari açım e, yüksek seyretmesi olarak geri dönecek bize. Büyümeyi de çok sınırlı etkileyecek bana göre.
0: Peki Güdem Hanım, kötümser bir sayı çiziyorsunuz. <gülüyor> zaten genel olarak ekonomi
1: Yani ama, ama zaten si- deyip sorum açılışım ama hani, hani, o zaman honiyi takmam lazım. <gülüyor> evet. <efendim. gülüyor>
0: Ama CDS düşüyor, 900'lerdeydi, şimdi 600'ün altına 560 seviyene düştü, şu anda CDS'in grafiğini görüyoruz. Peki bu CDS nasıl düşüyor?
1: Türkiye'nin CDS'inin düşmesi Türkiye yalnız değil, bütün gelişmekte olan ülkelerde bir gerileme var. Buradaki genel beklenti de sanıyorum işte resesyonla beraber Fed'in faiz artış politikasını bekleyenden erken bir şekilde durdurabileceği, işte gelişmekte olan piyasalara tekrar sermaye yakıştırı olabileceği vesaire vesaire. Yani Türkiye burada yalnız değil. Ama Türkiye'nin risk primi seviyesi, CDS seviyesinin hala oldukça yüksek olduğunu, geçen sene işte bu faiz indirimleri başlamadığı dönemde yanlış hatırlamıyorsam 300-330 bandında seyrettiğini şu anda düzeldiği yerin de önemli bir seviyede yüksekliğe işaret ettiğini hatırlayalım. Bir de spekülasyonlar var. Yani spekülasyonları ben bilmiyorum doğruluğunu, yanlışlığını. Her ne kadar CDS primini içeriden bir de çok mümkün değilse işte bu döviz satışları olduğu gibi orada bir takım müdahaleler var kamu eliyle diye konuşuluyor. Ben bilmiyorum, bilgim yok ama gördüğüm genel gelişmekte olan ülkeler içinde bir hareket olduğu yönünde.
0: Ama şimdi şöyle de bir şey var. Mesela CDS düşüyor. Nasıl yapıldığı ayrı bir konu. Ee, onu şey yapıyorum. CDS düşüyor. Döviz sabit. Borsa da e, yaklaşık bir an öncesine göre %30 civarında kilimli. 3500'er değil, 4500 bu itibariyle. Borsa da yükseliyor. E şimdi zamlar da geliyor. En kötü geride kaldı bir... <gülüyor> Cennet vatanımız. <gülüyor> en kötü geride kaldığı Dese birisi haksız sayılır mı? Ben çok haksız sayılırım en azından.
1: Ee, bence sayılır. Yani biz en kötüsünü en az- yani ben ekonomi olarak bakıyorum, ekonomi tarafında en kötüsünü önümüzdeki dönem görmeye başlayacağız. Neden? Ee, i̇şte işsizliğin bir kademe de olsa artması önemli bir sinyal. Evet aylık veriler içindeki tutarsızlıklar var önümüzdeki aya bakalım vesaire vesaire ama işte sanayi üretim elimizde cari açık elimizde enflasyon elimizde büyümenin çok önemli bir şekilde ilme kaybedeceği önümüzde bunun için işte kamu harcamaları artacak bunlar büyük riskleri açığa çıkarma potansiyeli taşıyor turizm gerilerinin düştüğü sezon dış borç ödemeleri var bence bayağı sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Yani borsanın çıkması daha çok enflasyon bağlantılı ve bu kadar e, alternatif getirinin olmayışı ile ilişkili. Evet, ekonomi güçlü gitti, şirketlere yansıdı ama şimdi de şirketlere 2023'ün işte ilk çeyreği itibariyle bu e, durağınlaşan ekonomik e, görünüm yansımaya başlayacak. Özellikle ihracat yapan şirketlere. Ben en e, en iyisinin geride kaldığını düşünüyorum bu sene içinde, tam
0: aksine. <gülüyor> tam tarafa, evet. <gülüyor> e, şirketler şirketler demişken e, Türkiye Oda ve Bolsa Birliği Başkanı İsa Cıkurgu, enflasyon muhasebesi zorunlu ihtiyaç ayına geldi açıklaması da bulundu. İş dünyasından da buna büyük bir destek geldi. E, bir, bir sürü konuşulan bir şeydi evet. e, enflasyon Olsun. muhasebesi. E, burada iki şey soracağım. Bu işi şeyi bilmeyenler için tam kavramı. Enflasyon muha- muhasebesi nedir? Şirketler bunu yani şu, geçirmemesi kime ne kazandırıyor, kime ne kaybettiriyor.
1: Ya temel olarak enflasyon muhasebesi eğer sizin e, işte 3 yıllık ülke olarak enflasyonunuz %100 ve üzerine çıktıysa e, ya da oraya yaklaştıysa burada muhasebe hesaplarında bir düzeltme yapılması gerekiyor teavullere göre genel. Neden yapılıyor? Çünkü aldığınız mal e, işte 8 ay önce aldıysanız 8 ay sonraki stok değeri değişmiş oluyor ya da de, maliyetler üzerinde çok önemli e, oynamalar oluyor. Dolayısıyla bu da vergi gelirlerini etkiliyor. E, vergi gelirlerini etkilerken işte hükümet adına bu enflasyon muhasebesinin olmaması e, kamu adına kısa vadede bir kazanç oluyor. Şirketler adına da e, bir kayıp haline dönüşmeye başlıyor belli bir süre sonra. O yüzden de şirketler tabii ki bunu talep ediyorlar. Çünkü şöyle diye düşünelim bir malı 3 liradan aldı 5 liraya sattı ya da 10 liraya sattı oradaki kazanç üzerinden çok yüksek bir gelir vergisi ödeyebiliyor şirket. Ama e, o malı üretirken harcadığı stoğunu yerine koyduğunda 3 liraya alıp 10 liraya sattığını tekrar stoğu koyarken 15 liraya koyarsa orada bir başka türlü bir zarar oluşabiliyor. Dolayısıyla bütün bunları dengelemek için orada enflasyonun arındırmak gerekiyor bu tür hareketleri. E, neden son dönemlerde şirketlerin yatırım kredisi yerine artan oranda işletme kredisine yöneldiğini görüyoruz. İşte bu durum nakit ihtiyaçları e, arttırmış oluyor yüksek enflasyon bu şekilde çalışarak ve bunun tabii ki düzeltilmesi gerekiyor. Hem kamu gelirlerinin normalleştirilmesi açısından e, ki o zaman tabii harcamaları sınırlamak gerekecek ne yazık ki. Hem de şirketler üzerindeki bu e, sermaye erimesi baskısını azaltmak için e, işin doğrusu bunu uygulamak diye belki Şimdi çok nasıl at- anladık.
0: Ücret zamla da konuşuyor. Biraz önce konuştuk zaten. Herkesin şeyinde o var şu anda. Diliğinde ve herkes o merak edilir. olarak. Şimdi onlara zaten yüksek bir ücret zamla şirkette üzerinde ne olursa olsun mahiyet de kesin. Bir de şimdi enflasyon e, muhasebesini geçirmemesini başlık yaratıyor. Zaten dediğiniz gibi kredi ulaşımlarda falan hep sıkıntı olduğu ş- konuşuyor şirketler. Her geçen gün sesini yükseltiyor. E, burada herhalde bir noktada şirketleri rahatlatmak için bir şey da değil mi?
1: E, yani yapacak alan çok bence yok. Şimdi neyi bekleriz? 2023'e geçerken şirketlere böyle bir şey ilan edilip hani bu enflasyon muhasebesine geçiyoruz denmesini beklemek makul bu kadar yüksek enflasyondan sonra. Ama oradaki ne, ne, ne diyecekler? Bakın enflasyon düştü düşüyor Zaten sene sonu %20 bekliyoruz. Bu normalleşen bir sürece giriyoruz diye, denebilir. Ee, kamu harcama artışlarını maskelemek yönündeki eğilim devam edecektir. Harcamalar inanılmaz artıyor. gelirlerin üstünde son 2 aydır, 3 aydır. Bu daha da kötüleşecek. Dolayısıyla 2023 başında enflasyon muhasebesini devreye soktuğunuzda bir anda gelirlerde bir düşüş ile karşılaşabiliriz. Yani bütün bunları hesaplayarak ben bir rahatlama beklemiyorum. Aksine şimdiye kadar çok kâr ettiniz. Hani bankalar gibi şirketler üzerindeki bu ağırlık devam ettirilecek. İşte mesela şimdi bu bir şey konuşuluyor EYT'liler şu kadar insan var. Bunların çoğu özel sektörde. Özel sektör kadem tazminatları olacak. Merak etmeyin, mecliste bir yöntem bulacağız deniyor. Ama hani bir de öyle bir sorunlar var. Yani seçim seçimde iktidar kendi varoluşu için şu anda bankaları şirketleri Enflasyonla hepimizi e, zorlama politikasına bence devam edecek.
0: Evet. Ee, biraz konuştuk gerçi ama dövizdeki sakinlik de de hem e, ABD piyasalarında, şimdi tabii sakinleşti enflasyonu birlikte, hem biraz onu da konuşalım. Dün ABD enflasyonu beklenmenin altında geldi ve özellikle küresel piyasalarda ABD bursa çok sert, yukarı yönlü hareket yaptı. E, bu hem de yansıdı doğal yurop paritesine. Bizim içerideki dolar konu çok yansıdığına emin değilim. Zaten o pek bir şey değiştirmiyor. <gülüyor> Ama da bir sakin. sakinlik söz konusu. Evet orada bir sakinlik söz konusu. Hem ABD enflasyonu ve FED'i hem de oradan da e, piyasaya özellikle döviz kullanan üzerine bir değerlendirme alabilir miyim sizden?
1: Ya bizim döviz TL nirvana noktasında orada duruyor. Sakin sakin oturuyor. Ama bu sakinliğin maliyeti ne olduğunu biliyoruz. Şimdi... Ee, dışarıdaki dinamikler enflasyon ne oldu? 7 ee, işte 9 beklenirken 7.7'ye indi. Çekirdek enflasyonda çok az bir gerileme oldu. Aylık olarak her iki veri de beklentilerin altında ee, ve genel olarak bir hani öyle diyor borsacılar ayı piyasası içinde bir fırsat oluştu. Ee, bir toparlanma hareketi başlatmak için bahane. Ama e, neyi biliyoruz? Bir, %2 enflasyon hedefine daha çok yolu var Fed'in. Ee, muhtemelen elini rahatlattı bu açık veri. Aralıktaki toplantıda 50 bas puan artıracak ee, ama ondan öteye artırmaya devam edecek. Ve, hani piyasa beklentisi hemen 5'e ulaşmayacak pivot noktası diye değişti ama ben ona katılmıyorum. Dolayısıyla 5 ve belki biraz daha üzerine göreceğiz Çünkü çok önemli düşüşler yok eğilim açısından çekirdek enflasyonda istikrarlı bir düşüş yok biliyoruz ki maaşet enflasyonu düşürmek çok daha kolay enerji fiyatlarına özellikle bağlı olarak ama çekirdek enflasyon tarafında alttaki yayılan e, enflasyon sorunu ABD için devam ediyor Dolayısıyla ben bu iyimserliği biraz fazla iyimser e, olarak görüyorum e, 2000 demek ki şunu anlıyoruz 2023 içinde adımlar daraltıldıkça, işte 50'den belki 25 bas indikçe böyle hareketler olacak. Ama geneleyelim, tekrar hatırlatalım asıl ondan sonra bir trilyon dolar çekilecek piyasadan önümüzdeki sene. Yani onun etkisi bu satış baskısının devam etmesinin yönünde olacak diye düşünüyorum. Yani ben fazla iyimser buldum. Euro, dolar paritesindeki 1.02.47'ler civarında çıkmasında fazla iyimser buldum. Bunun önümüzdeki günlerde normalleşeceğini düşünüyorum. Bir önceki trende geri dönecektir
0: sanıyorum. Evet. Tabi bu hem dolarla, dolar kurunu e, bir seviyeye tutmak, real efektif kurunu da biliyorsunuz. O da tartışma konusu. İhracatçı o konuda isyan ediyor. İsyan etmeyen yok zaten ülkede. Ülkede derken <gülüyor> çırk çırk <gülüyor> isyan ediyor. Sonra onlar ufak bir şey veriyor. Havuç veriliyor. Efendim, i̇dare ediyorlar. Evet. Ufak çıkan
1: zaten ya gaz yiyor, ya da dayak yiyor. Dolayısıyla
0: <gülüyor> o evet, şekilde. Siz o orada kadar. E, siz birazdan konuyu başa çekeceğim. Ee, enflasyon sorununu zaten yüzleşiyoruz, yaşıyoruz. Bu cari açık sorununun e, döviz kuru üzerinde temel belgesi hocam, düşünüyorsunuz. Çünkü hani yabancı kalmadı eskisi gibi kontrol ediyor zaten mekanizma. de kıs, kısmen kontrol sermaye Selma'ya uygulanıyor e, döviz piyasası var. Burada cari açık kısmından bir, bir tehdit olduğunu düşünüyorsunuz doğal yüzünde döviz kuru üzerinde finansal e,
1: Ya bu tabii şey değil. E, hani yabancılar bir anda satışa başladı satışla beraber TL değer kaybettiği gibi değil ama aynen dediğiniz gibi seviyede. Açık seviyesi, finansman sorunları, e, yurt dışından döviz e, yaratma e, arzusu ve becerisinin düşmüş olması hem özel sektör açısından hem özellikle banka açısından bu borç çevirme oranı yüzde 70'lere inmesi ben bunun buralarda kalmasını bekliyorum. E, hatta belki biraz daha aşağıya bile inebilir bu kredi tıkanması devam ederse e, ki edecek. Dolayısıyla hani orada bir yaklaşık Sermaye ödeme ya da borç ödeme ihtiyacı net ödemeler bankalar için herhalde bir 12-13 milyar dolar olacak. Özel sektör çeviriyor ama vadeler kısalıyor, kısa vadeli borç yükü artıyor. Yani ciddi bir cari açık sebebiyle, finansmanın kalitesizliği sebebiyle TL üzerindeki baskı var. İşte bütün oyun hep konuştuğumuz bu seçimden önce mi bu baskılar, riskler realize olacak seçimden sonra mı? Bir 7-8 milyar dolar daha Rusya'dan gelirse e, bilmiyorum gelir mi gelmez mi e, o zaman seçimden sonra ötenebilir. Ama gelmezse
0: e, işte diyor e şu batmak bu
1: işin en karanlık dip noktası do- oraya aşarsa hükümet.
0: Doğrusu bu şey söylediğiniz ABD ile ilgili ama bu enflasyon düşük çıkması ve bu, bu seyirin devam etmesi Türkiye ekonomisi açısından bir zaman kazandırma niteyi olabilir mi? Yani Fed'in nispeten yumuşaması veya geciktirmesi veya en azından ee, psikoloji bu akbiye yani piyasada fark ettiriyor.
1: Muhtemelen olur. Çünkü işte dediğimiz gibi herkes bunun bir e, ciddi bir sıkılaştırma döneminin içinde olduğumuzu, bu dönemin çok kısa sürede bitmeyeceğini, çünkü enflasyonu %4'lerden işte %2'lere yakınsamanın e, 2024 sonundan önce dahi olmayacağını herkes biliyor. Dolayısıyla F ciddi bir şekilde sıkı kalacak. E, bilanço daraltmasının o 1 trilyon doların üstüne, Enflasyonun serine ve resesyonun keskinliğine göre o temposuna 2024'te devam edecek ama o tempoyu değiştirebilir. Dolayısıyla bu, bu önümüzdeki 6 ay faz artışlarının daralması, manşet enflasyonu herhalde kaç yaşı şu anda? %7.7. Bunun işte 5,5'lara yani. doğru inmesi piyasada böyle küçük küçük bayram havaları yaratacak. Evet lehine olabilir bizim hükümetimiz Türkiye'de.
0: adına da. Çok teşekkür ederiz evet. Güldev Hanım haftayı kapattık. E, haftaya yayınımızda haftaya PPK var değil mi? Haftaya mı son iki hafta bakmalıyım ama.
1: PPK var. E, bugün de haftaya hafta Haftaya, haftaya
0: olması O zaman PPK günü buluşacağız haftaya, perşembe güne. O zaman kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sona şimdi. Sizler,
1: i̇yi hafta sona herkese.
0: Sağ ol.